0: Thank you. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberty Sem Rodeios. Depois de conhecidos os passos para contratar um seguro, neste segundo episódio, o mediador de seguros, Luís Filipe Costa e o especialista em finanças pessoais, Pedro Anderson, vão responder a todas as questões sobre coberturas e garantias. Luís, bem-vindo novamente. Gostava de começar por perguntar se existe alguma diferença entre as coberturas e as garantias.
1: Olá. Sim, de facto existem diferenças entre as coberturas e as garantias. As garantias é o, o compromisso de cobertura por parte da seguradora, ou seja, é, o que é a expectativa que nós temos que da, da seguradora irá assumir um determinado sinistro, um determinado risco. A cobertura é o conjunto das características que compõem ou podem ser adicionadas ao seguro, que podem cobrir o veículo ou as pessoas em caso de, de acidente.
0: Uhum. E Pedro, geralmente os consumidores uh, querem ou têm a intenção de, de adicionar coberturas àquelas que já estão pré-definidas no, no contrato que, que, vão, que vão querer contratar?
2: Olha Raquel, se isso acontecesse era ótimo, <risos> porque significava que nós sabíamos, enquanto consumidores, exatamente aquilo que nós uh, pretendemos de um seguro. Um seguro serve para nos proteger, mas eu tenho de me perguntar de que é que eu quero ser protegido eu não posso perguntar à asseguradora o que é que ela quer proteger-me, porque ela quer proteger-me do mínimo possível para não ter de pagar nada. Portanto, eu vou ter de saber, em primeiro lugar, exatamente o que é que eu quero, seja no seguro automóvel, seja no multirriscos, seja no seguro de saúde, seja no seguro de vida, eu tenho de saber o que quero. E se a proposta que a asseguradora me está a fazer não me satisfaz, então aí eu é que tenho de pedir mais coberturas.
0: E, e em regra os consumidores conhecem as, as, as coberturas que, que podem adicionar? têm esse conhecimento?
2: Olha, eu muito sinceramente acho que não. Acho que não por causa da nossa terrível falta de literacia financeira. Aquilo que eu sugiro às pessoas é que leiam uma apólice de seguros e vejam as coberturas que estão disponíveis ou seja, pegam no plano VIP ou VIP Plus ou, ou seja, pegam no máximo de coberturas possíveis e depois vão pensar para elas daquilo o que é que lhes faz falta a partir do momento em que eu percebo que aquilo é possível eu depois não vou querer adquirir aquele, aquela cobertura máxima vou -a pegar na anterior na Plus, vamos chamar-lhe assim. No
0: programa intermédio, digamos assim. No programa
2: intermédio ou no base e vou perguntar à seguradora eu quero este, mas mais esta cobertura aquela e aquela. Se eu fizer isso já estou a ajudar a seguradora e a mim própria.
0: Uhum. Até porque, Luís, podemos, os consumidores podem tentar contratar um seguro que de facto tenha as coberturas que são mais indicadas para si em determinado, em determinado momento.
1: Sim, é, é, muito, é muito importante a caracterização do risco. Se o, se o cliente, quando está a subscrever um seguro, conversar com o seu mediador, lhe explicar exatamente o que quer e o que é que pretende ver seguro, eu dou-vos um exemplo muito simples. Eu posso estar a fazer um risco de habitação. Se a Raquel não me disser que a sua casa tem piscina, eu posso não lhe estar a propor um responsabilidade civil por causa da, da piscina. Por isso temos sempre que saber esta, esta informação e por isso é muito importante que os clientes uh, conversem e... e e que se abram com, os, com os, os mediadores para lhe explicar exatamente o que pretendem e o que pretendem ver seguro.
2: E, e isso acontece sobretudo. No caso do multirisco e do recheio da casa, uh, acho que é dramático, porque as pessoas às vezes fazem o seguro do recheio da casa, acho que o fazem, que deviam fazer, Sim. porque pode haver um incêndio, uma inundação, um drama qualquer, e de repente, se não tivermos esse seguro, ficamos sem nada, temos de começar a partir do zero. Sim. E, e portanto, às vezes as pessoas fazem a olho, ah, isto deve ser 20 mil euros, ou isto deve ser 10 mil euros ou 5 mil euros, e depois esquecem-se que, quando há um sinistro, vai lá alguém verificar e pode achar, não, desculpe lá, mas o valor que você tem aqui em casa é de 50 mil euros. E, portanto, nós só vamos pagar a proporção em relação àquilo que deveria estar seguro. E, portanto, a despesa de 5 mil euros que teve, a seguradora só lhe vai pagar mil euros. Quer dizer,
1: nós, enquanto clientes, é que não fizemos as coisas bem. Sim, esse é um erro, esse é um erro muito comum, é as pessoas pensarem, eu tenho um multiriscos de 20 mil euros, se acontecer, mesmo que tenha cá 40, eu vou receber 20, e não é verdade. Se houver uma, uma, uma destruição total, vai receber 10, porque estava, estava em, em, o, o que nós chamamos em, em infraseguro. Uh, o exercício que as pessoas têm que fazer, por exemplo, no multiriscos, é pensar se hoje comprássemos este espaço, se hoje comprássemos esta casa, o que é que eu. que dinheiro eu necessitava para ter aqui? Mas estou-vos a falar desde a roupa, a nossa roupa, à roupa da cama, ao mobiliário, aos equipamentos. E outra coisa também muito importante é, às vezes, acontecer porque temos aquele fio, aquela joia de família, etc. E isso tem que ser muitas das vezes discriminado, ou na maior parte das vezes discriminado. Porquê? Quando são valores individuais muito altos, isso tem que estar devidamente esclarecido com a companhia. Porque depois pode-nos acontecer facilmente um recheio de 20 mil euros, há um roubo e a pessoa diz que roubaram duas braceletes de ouro que valem 10 mil. Quer dizer, e aqui cria-se logo um conflito e, normalmente, acima dos 2.000, 2.500 euros, nós exigimos que esses, que esses objetos estejam identificados. E, muitas das vezes, as pessoas parece que têm medo de identificar e querem fazer segredo. Agora, nós não podemos esquecer que, o, que os sinistros existem e, e, quando acontecem, a pessoa pode ter um problema muito grave, porque pode ficar sem nada, pode ficar sem teto, não é? Claro. E
2: se as pessoas não fizerem essa discriminação, estão a prejudicar-se a elas próprias. Claro. Porque para poupar 20 ou 30 euros, estou a tirar estes valores ao acaso, podem perder tudo. Exatamente. E portanto, no caso de joias, obras de arte, eletrodomésticos muito, muito caros, mais caros, eu posso ter um frigorífico de 300 euros ou posso ter um frigorífico de 3 mil euros. Exatamente. É? E portanto, tudo isso deve ficar muito bem discriminado e não devemos pensar, enquanto consumidores, que estamos a prejudicar-nos por dizer à asseguradora quanto é que custam as nossas coisas ou que valor é que damos. Queria dar também uma dica que é preciosíssima, que é, se temos coisas em casa de valor, tirar fotografias. Sim. Uh, não só para a seguradora, mas também para a polícia, porque se porventura uh, algo for recuperado, eu tenho de provar que aquilo é meu. Se eu tiver uma fotografia, é muito mais fácil nós provarmos que, de facto, aquilo é nosso, até para descobrir a
1: joia. Sim, sim. É. E mesmo que não seja para descobrir, Pedro, desculpa, uh, uh, o ónus da prova cai sobre o cliente. Se eu disser que tenho esta garrafa que vale 5 mil euros, a companhia pode-me dizer, ok, então prove-me que tem essa garrafa. Quer dizer, eu não, eu não posso inventar. E às vezes vamos buscar em sinistros uma foto do jantar de família há 10 anos em que se via determinada peça por trás. Pronto, isso é uma das formas. Nós aconselhamos em... em em, por exemplo, em multiriscos, em seguros mais específicos, que existem muitas obras de arte, joias, etc., a fazer exatamente isso, colocar as fotografias todas. Antigamente usava-se muito mandar essas fotografias para a companhia, até, neste momento não temos usado tanto isso, mas aconselhamos ao cliente, é para, ponha guardar. Um, um CD, uma pen, ponha num envelope, guarde num sítio diferente, dê a um familiar, a uma pessoa de confiança que lhe guarde isso, porque... No caso, um incêndio pode desaparecer, o suporte físico, não é? Mas sim, é muito importante. Deixa-me só
2: acrescentar mais um detalhe em relação a isto, porque, por exemplo, no, no seguro multiriscos, acontece com alguma frequência, não, não, é, não é muito, não é a maioria sequer, mas há casos, e já fiz reportagem com, com situações dessas, de pessoas que fazem o seguro multiriscos, não pelo preço da reconstrução da casa, mas pelo valor que deram de mercado pela casa. Compraram a casa por 300 mil euros, então fazem o seguro de multiriscos, que é o chamado seguro de paredes, por 300 mil euros. Sendo que as pessoas têm que ter consciência que se a casa sofrer um incêndio e for preciso reconstruí-la completamente, a seguradora só lhe vai pagar as paredes e a mão de obra. Exatamente. E não os 300 mil euros, porque isso inclui o terreno e a localização. E a especulação? Exatamente. Portanto, estas pessoas devem verificar porque podem estar a pagar a mais ou, por outro lado,
1: podem estar a pagar a menos. A menos. Devem corrigir para o valorizado. Uh, dos últimos índices que, que tenho de, de cabeça, uh, as zonas mais caras de, de Portugal, nomeadamente Lisboa, etc., estavam com índices de reconstrução na ordem dos 900 euros, a que nós podemos subir ligeiramente uh, caso seja, ou seja, nós estamos aqui a considerar uma construção normal. Claro que se a casa for de luxo com, com outro tipo de acabamentos podemos subir para, para mil, para mil para o que for uh, muitas, muitas vezes já os nossos próprios simuladores nós pomos os metros quadrados e o código postal e o simulador já nos dá um valor e com esse valor a companhia está, está, está satisfeita e, e não há aqui depois os infrasseguros e, e essas situações, ou seja...
2: É importante avisar as pessoas também que já existe um simulador muito recente da Associação Portuguesa de Seguradores, que, que se chama mesmo simulador de custos de reconstrução, é muito recente, foi, foi, entrou em, em funcionamento agora este no início do, do ano de 2020, em que eu respondo às várias questões, aquilo responde-se em 30 segundos... Uh, põe os metros quadrados que estão na caderneta perdial e aquilo diz-me exatamente o valor que supostamente será pago pela seguradora. E o objetivo da APS, da Associação Portuguesa de Seguradores, é que este simulador seja usado tanto pelos clientes como pelas seguradoras, porque até agora era um bocadinho a olho, exagerando um bocadinho, obviamente, Uh, porque era feito com base num, num valor que saía numa portaria, era um índice que saía numa portaria, sim. etc. E, portanto, já estava desfasado da realidade. E, portanto, é a intenção da, da APS que esse simulador passe a ser utilizado e é uma boa forma de cada um de nós, quem estiver a ouvir este podcast, de ir lá e, e simular e ver se está a pagar o preço justo. Sem dúvida, é a melhor opção, sim.
0: Até porque nós temos estado a falar aqui no tema das coberturas e das garantias muito no momento da contratação do seguro, mas Luís, eu precisava de esclarecer uma dúvida, é possível uh, retirar ou acrescentar uh, coberturas a um contrato de seguro quando ele já está ativo? no decorrer desse contrato? Uh,
1: sim, sim. Quando, na, na primeira fase, quando fazemos o contrato, nós podemos incluir ou retirar coberturas. Normalmente existe um, um pacote com uma série de coberturas, e existem algumas opcionais que podemos colocar. Uh, normalmente, a data para fazer as inclusões ou exclusões de coberturas é, da, é na data aniversário da Apólice. Okay? É este o, o princípio. No entanto, se houver a meio do contrato alguma alteração, sei lá, Vamos imaginar que eu tenho em riscos elétricos um determinado valor. Comprei duas televisões de, de um metro de diâmetro ou algo for um, e podemos incluir, claro que sim. O, o tomador informa-nos, olha, eu comprei dois computadores, comprei uma televisão nova e isso pode ser inclu essas inclusões podem ser em qualquer altura.
2: E é muito importante os consumidores terem isso em atenção, porque uh, a vida muda Exatamente. <risos> e as circunstâncias mudam uh, se eu trocar de carro uh, ou se vender o carro uh, mas isto é óbvio não é? é preciso transferir o seguro de um lado para o outro, etc. Mas uh, fora isso, no recheio da casa é fundamental informar o mais depressa possível Há uma situação muito específica no caso dos seguros de vida. Que depois de algumas reportagens que, que fiz há uns anos, muitas pessoas descobriram que tinham aquilo que eu chamo de seguro mau, que é o IAD, que é aquele que só paga a casa ou só paga a indenização, se eu ficar a pescar os olhinhos. Ao contrário do ITP ou IDP. Tem, tem, sim, normalmente o aumento comum é o ITP, sim. Exato, depende depois da, da formulação de cada seguradora, em que paga a partir de uma percentagem entre 60% e 66%, mais ou menos. Portanto, o que eu digo às pessoas é, assim que se aperceberem que têm um seguro que não corresponde às suas expectativas, é tratar de mudar o mais depressa possível. Dê o trabalho que der. E, portanto, deve contactar imediatamente a seguradora, no sentido de atualizar para aquilo que pretende e depois seguir as instruções da seguradora. Cada uma terá os seus procedimentos mais ou menos burocráticos. Mas é muito importante percebermos que o cliente, eu, é que sou o principal interessado em ter um seguro. Sim. Portanto, se o seguro não me está a proteger neste instante de, da forma como eu quero, eu tenho de mudar isso o mais depressa possível. Porque se amanhã o seguro serve para imprevistos, Portanto, eu não sei se vou ter um imprevisto amanhã. Eu não posso estar conscientemente à espera que faça mais um ano para depois sim tratar de uma coisa que para mim é urgente. Portanto, depois se dá para atualizar a meio do contrato ou não, é outra coisa. Agora, a minha consciência e a minha vontade de o fazer é o mais importante no meio disto tudo. Eu tenho de estar protegido de acordo com as minhas necessidades. E não é a seguradora que manda nisso. Não, Pedro, Eu tenho que de me
1: defender a mim próprio. Concordo, concordo em absoluto. Qualquer alteração ou risco tem que ser comunicada de imediato, de imediato à companhia. Ou seja, até uma, uma questão de mudarmos de profissão. No seguro-vida-crédito isso pode uh, alterar o, as condições do contrato. Pode alterar o prémio do contrato. Por isso é importante que sempre que haja uma alteração, haver essa, essa informação à companhia. Quer uh, em nosso benefício, quer em nosso
2: entre aspas, prejuízo. Vou dar um exemplo concreto. Há países que se eu for para lá depois peço peço ajuda mais de um mês ou mais de 30 dias ou 60 dias não sei por exemplo vou trabalhar para Angola ou trabalhar para um país africano há riscos que não existem na Europa ou em Portugal e está escrito nas nossas apólices que eu se eu sair de, a partir de não é ir de férias não é claro mas se eu for para um determinado país durante um determinado período de tempo eu devo informar a seguradora. Porque se me acontecer alguma coisa nesse país, a seguradora pode não assumir essa, essa indemnização. Exatamente. Porque eu não informei a seguradora que o risco se tinha alterado. O que é que isto implica? Implica, se calhar, durante aquele período em que eu estiver fora de Portugal, pagar um prémio maior, ou pagar um suplemento. Ou não. Sim. Ou não. Depende depois da seguradora. Agora, se eu não informar com medo de que me aumentem o prémio, eu estou a correr um risco muito grande de que me posso vir a arrepender no futuro. Por isso é que a literacia financeira, neste caso em relação aos seguros, é extremamente importante saber o que queremos e quais são as nossas responsabilidades e os nossos deveres.
0: Exatamente, e é por isso que é tão importante que os consumidores mantenham esta comunicação muito uh, periódica com a sua seguradora, uh, não, não ocultando informação, mas sim partilhando informação que pode ser útil uh, no futuro e, e, e que, que acabe por melhorar as condições do contrato de seguro, não é Pedro?
2: Sim, esse regularmente até assusta um bocadinho, porque não tem de ser assim tão regularmente, nós fazemos, mas deve acontecer, não, não estou a dizer isso, o que eu estou a dizer é, vale a pena contactar a seguradora uma vez por ano, como estava a Luísa a dizer, uma vez por ano porquê? Um mês e meio antes de mudar. De, 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 ser, de vencer a, de, a, de, a, de, de, vencer a de, de ser renovada. E, portanto, um, qual é o meu objetivo ao fazer esse contacto? Melhorar as minhas coberturas pagando o mesmo, ou mantendo as coberturas pagando menos. Se a minha atual seguradora não corresponder a este meu desejo, então eu devo, antes ou depois dessa resposta negativa, ver o mercado, e ver se consigo atingir esses dois objetivos. Se eu conseguir, eu não devo ter medo de mudar. Portanto, nesse aspecto, é uma, é uma coisa que eu devo fazer. A outra é sempre que a minha vida muda ou os meus bens, os meus valores patrimoniais mudam, então aí também devo contactar a seguradora. Porque o compromisso da seguradora é proteger-me em relação a algo que nós chegamos a acordo. Se Aquilo a que nós chegamos a acordo mudou. Então, só eu é que sei. Se eu comprei uma obra de arte, um quadro do Júlio Pomar ou, ou outra coisa qualquer, ou uma escultura, ou uma televisão de 3 metros, uh, ou se fiz uma piscina, uh, ou se fiz uma garagem, portanto, só eu é que sei. A sua oradora não tem nada que saber isso previamente. Portanto, eu tenho de informar. Não para me prejudicar, mas sim para me proteger. É tão simples quanto isto. Não podemos ter medo da
1: nossa relação com o seguradora. Exatamente, aliás, tens um, tens um exemplo muito concreto que recentemente, desde o início da pandemia, houve um, um assalto às lojas de bicicletas, etc. Que as pessoas decidiram comprar bicicleta porque queriam andar. E estamos a falar, às vezes, de bicicletas, por exemplo, com valores verdadeiramente astronómicos. Estamos e a falar de um carro, às vezes. Sim, sim. Bicicletas de 10, 12 mil euros, é normal fazermos seguros para bicicletas destas. A questão é que muitas das vezes esquecemos de indicar isso no multirriscos. E de repente nós temos a, a, a bicicleta nos arrumos, na garagem, quando são arrumos fechados, não é? E há um assalto. E depois vai uma bicicleta de 5, de 6, de 7, eu já tive esse caso, a minha foi roubada dentro da garagem. Estava discriminada na Apólice e a companhia pagou. E é uma coisa que a, as pessoas esquecem. E, e tem acontecido com alguma regularidade as pessoas quando, quando são confrontadas com o problema é que, é que se lembram. Por isso o que o Pedro disse está perfeitamente porque é assim, falem sempre que houver uma alteração, seja do que for de aumentos de capitais, de mudança de, de recheio de uma casa, mais recheio menos recheio, que falem como mediador ou, ou uma situação como por exemplo mudarem de país de onde estão a trabalhar, por exemplo isso tem que ser no vida, nomeadamente tem que ser esclarecido na polícia é? temos que dizer.
2: Já agora talvez valha a pena esclarecer como é que está a situação neste momento em relação às seguradoras na altura em que eu fiz o meu seguro de recheio da casa estava separado do multiriscos, ou seja, o multiriscos é, é, corresponde às paredes da casa, à reconstrução da casa, mas para, por exemplo, envolver é, as bicicletas ou as televisões ou os eletrodomésticos, eu aí já preciso de fazer um seguro adicional de recheio ou neste momento é a prática das seguradoras é, incluir as duas coisas?
1: O... Multir... É uma pergunta, porque sim, não sim. sei. Multirrisco eu, são eu, os dois.
2: estive de juntar,
1: sim. porque senão não, não teria uh, o recheio. Não sei se entretanto isso alterou ou não. Não, é assim. Multi-riscos são os dois. Okay? E depois o multirrisco subdivide-se em edifício ou recheio. Pronto. Este, este, estes dois contratos podem ser efetuados juntos, se estivermos na mesma altura a fazer, mais vale fazer os dois juntos, fazemos uma apólice com capital para edifício e o, e o capital para recheio. O que às vezes acontece é que os vencimentos das apólices existentes atualmente estavam desfasados ou seja, eu tinha o do edifício e tinha o recheio que vai vencer daqui a seis meses e às vezes uh, o, o que se faz é quando, quando esse recheio vence seis meses depois, fazemos uma nova apólice de recheio e o cliente continua com duas apólices mas é, é perfeitamente normal as duas, as duas situações. Não, há, não costuma haver grandes vantagens e ter junto ou separado, depende muito. Se o cliente chegar ao escritório e pedir as duas coisas, é uma apólice, ponto. Se o cliente tiver momentos diferentes para esta situação, porque muitas das vezes a apólice de ou muito normal é estar no banco, numa entidade bancária, uh, e o recheio está, está feito ou no banco ou não. Então, sempre que podemos, nós unimos as apólices. não, continuam com vencimentos diferentes. Aliás, Raquel, deixa-me contar-te uma história, porque isto é importante para
2: nós percebermos que isto tem tudo a ver com as nossas finanças pessoais. Nós podemos poupar muito dinheiro... Uh mexendo nos seguros, não é acabando com eles, não se poupa dinheiro acabando com coisas. Nós precisamos dos seguros. Os seguros são uma coisa boa que nos protege. Então, na altura em que eu comecei a despertar para as finanças pessoais, porque eu não tenho nenhuma formação financeira prévia, sou um cidadão normal que de repente percebeu com a crise de 2008 que Uh, uh, espera lá, para onde é que está a ir o meu dinheiro, porque eu não tenho dinheiro para pagar as contas todas. E então, eu tinha o, o seguro multirriscos no banco, e tinha um seguro de recheio noutra seguradora. Então, o que é que eu fiz? Cheguei ao meu banco, e uh, junto de, de quem eles mediaram isso, e eu disse, então, e quanto é que eu fico a pagar se eu trouxer, foi eu que propus, eu acabo com o meu seguro na vossa concorrência e passo para vocês, quanto é que eu fico a pagar? E o resultado foi surpreendente. Fiquei a pagar menos do que na soma dos dois, com melhores coberturas. Só isto.
0: Exatamente Pedro, porque também como dizia os seguros, não devemos olhar aliás para os seguros como sendo obrigatórios, são de facto produtos que existem para nos proteger e para, e para serem utilizados em situações em que de facto vamos, vamos precisar deles. Obrigada Pedro e Luís por mais uma conversa tão esclarecedora sobre este, este mundo dos seguros. Surgiu-me agora uma questão, será que há alguma situação que não está contemplada em nenhuma oferta de, de Seguros, é sobre isto que vamos falar no próximo episódio, obrigada por ter estado connosco e até já